0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles de Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Mando besos hasta Miami, en donde está atrás los controles Mari. Melanie, a ver si se digna hablarnos hoy.
2: <ríe>
1: y superale llamas. Y el tema de hoy es, pare de sufrir, que me gusta mucho decir eso todo el tiempo. ¿Cómo están en Miami?
0: Bien, Pepe, feliz sufriendo de escucharlos. Pepe. Feliz miércoles. Está sufriendo, Mel, cuéntame.
2: No, no nada más para fastidiar a, a Pepe, porque yo sufro porque Pepe no, no me para, como se dice en venezolano. Pepe, no ¿Cómo? me consiente.
1: Te consiento muchísimo, muchísimo.
2: Estás bullying, eh, pero de, la... así vamos a terminar el año, Pepe.
1: Claro, ya o se va a acabar persistir. el año, hay que... No, yo no hago sufrir a nadie. Tú eliges sufrir sola.
2: There you go. <risa> Arranca,
1: Ale. Ale, ¿cómo está el rollo de que por qué sufrimos? ¿Cuál es el sufrimiento? Ay, a qué? ver,
0: cuéntenme usted, ustedes. ¿Cuál es la opinión de ustedes del sufrimiento? Y cuéntenme si creen que es posible que dejemos de sufrir.
1: Yo creo que el sufrimiento a veces es real y el drama es opcional. Porque pues sí la pasas mal por situaciones a veces. Pero, pero a menos que... Ajá. Dependiendo de cómo usemos el término sufrir, ¿estarla pasando mal, sentirte agobiado, triste?
0: Ajá. Sí, sufrir, pasarla mal, estar en el drama, deprimido, angustiado, eh, resentido. Tallar con la vida.
1: A ver, Mel, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que ya todos ustedes saben mis sufrimientos y... Este, estoy tratando de ver cuándo fue la última vez que sufrí así, harto, sufrir, harto, como dicen ustedes, no me acuerdo. Así que yo estoy eligiendo, pues, pasarme la bomba y dejarle este P-E-O-A.
1: ¿Este qué? Este. Ok, vamos a, a saltarnos ese pedacito. Yo tengo que decir cuando sufro. ¿Cuándo? Soy muy controlador del tiempo. Y cuando siento que se me está haciendo tarde, que estoy haciendo esperar a alguien, que no voy a llegar a tiempo, ahí sufro. Me, me genera angustia. Y sí, a mí, también,
2: un, a mí también.
1: Y ese es un sufrir que podríamos elegir no. Supongo, Ajá. Ale. No decir que me valga gorro todo y dejar todo tirado. No. Pero podría no, am, am, no obsesionarme tanto, porque Ajá. la obsesión viene con sufrimiento.
2: No ser tan responsable.
1: Ah, no sé si la palabra sea responsable, no ser tan obsesivo de que... Me acuerdo una vez que iba a una terapia y se me hizo tarde en el tráfico de México que casi ni tiene, y le dije a la terapeuta, perdón, es que me muero, me dice, relájate, no pasa nada, bájale dos rayas y por eso, por eso estás así. Porque pues a veces que se te salen las... cosas, Muchas veces no eres el que estás en control de todo. Pero por ejemplo, sufrir por, no sé... Hay sufrir reales, como cuando alguien sufre por la pérdida de, de un familiar, eh, porque no ganó tu equipo favorito, porque no ganó tu elección, en las elecciones tu candidato favorito, <risa> por ejemplo, se me ocurre ahorita, y ahí te tiras al drama. A ese sufrir es el que más te refieres, ¿no, Ale?
0: Pues mira... Yo creo que mucho de nuestro estado como humanidad hemos tendido mucho en el pasado al sufrimiento. Y no nada más a sufrir, sino a crear motivos para sufrir. Y si nos vamos de a la historia, no muchos años atrás, pues hemos creado todas estas guerras, estas torturas, estos abusos, estos feminicidios, todo lo que hemos hecho los seres humanos por tener esta como adicción al sufrimiento, porque la verdad es que crear todos esos escenarios tan dramáticos y tan fuertes y tan llenos de violencia, pues han sido una elección para nosotros, de cómo hemos elegido eh, relacionarnos como seres humanos. Y, y mucha de la condición humana, se ha vivido alrededor del sufrimiento. Acuérdense, hace tan pocos años que los domingos en Europa el plan era ir a las hogueras a ver cómo quemaban a gente o cómo las colgaban y ese el entretenimiento. Porque hay esta como vena en el ser humano como muy adictiva de saciarse o de alimentarse del sufrimiento y como que dejar a un lado la idea de ser felices o que de la vida sea sencilla o logra una hermandad o una unión con otros seres humanos. Entonces, yo creo que lo primero que te, nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros es ¿dónde está en nosotros esta o necesidad de sufrir o convicción por vivir en alegría?
1: Oh. Okay. Yo oh, wow. creo que mucho también está metido en la historia y como nos han educado a las creencias que llevamos son muchas de la dramatización y el tirarte al drama y sufrir y ves los cuadros renacentistas y todos en unas varas de becerro a medio morir <risa> sí. no, ah, ah, sufriendo horriblemente así en una tragedia y cuando a lo mejor pues no era tan necesario
0: No, no era necesario, entonces lo que tenemos que ver es pues esto es como de una mente colectiva, ¿no? De que la humanidad ha tendido en los últimos años, muchos, décadas, inclusive siglos, al sufrimiento y a crear una, una condición humana de, ¿cómo dices, Pepe? De, de, de llanto, de pasarla mal, de, 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 de quejas ante la vida, de realmente sobrevivir la condición humana. Pero,
2: pero, Espérenme un segundito. Desde chiquititos, cuando tú ves a un bebé llorar, tú sabes que lo vas a atender. ¿El bebé crece o se desarrolla? O... Sí, eh, no sé cuál es la palabra. Crece, real.
1: se desarrolla, se reproduce y muere. ¿No?
2: Pepe, pepe Pepito, mira. Mi nieto estaba hoy aquí. Cuando cuando llora, yo lo agarro inmediatamente. O sea que hey, nosotros nacemos sabiendo que si nosotros pegamos un grito, nos van a atender. Claro. Entonces yo creo que de ahí es la adicción. Puede puede que sea una de las causas que la adicción se desarrolla con uno y se queda con uno porque el que el que se pone a sufrir uno, uno de grande ya uno tiende a tener lástima, a darle más atención, a que yo y, y, y eso a la gente le gusta que a uno le presten atención, ¿no? O sea que pues... de repente el, el sufrimiento pues ayuda a, a que alguien lo vea.
1: Son... No sé cómo es en Venezuela, pero aquí también en la familia está muy metido. Yo no voy a decir nombres, pero ¿cuántos de ustedes se identifican con marcar a casa de alguien en su familia y le dicen, Hola, ¿cómo estás? Ay, pues ya sabes. Aquí
2: vamos. <risa> en Venezuela dicen llevándola. Y en Ahí Cuba lleva... dicen, aquí, en la luchita. Imagínate tú,
0: en la luchita.
1: Exacto, así es. <risa> eso aquí es muy de eso, de tirarse al drama, sí.
0: Entonces, me encanta porque. Ecatol, que ya lo hemos hablado de él en el libro La Nueva Tierra, hemos hablado de él en otros podcasts. Él dice que este sufrimiento, esta condición humana a la que nos hemos programado, es más un mal hábito que algo real, en lo que nos tenemos que quedar como establecidos, ¿no? A nivel cultural y social. Pero. También dice que el sufrimiento está altamente relacionado con el despertar espiritual. Porque dice que las personas que hemos sufrido mucho en la vida y hemos vivido depresiones, angustias y desesperanzas muy profundas, llega un tiempo en que nos hartamos de vivir así. Y en ese hartazgo viene la posibilidad de tocar el despertar espiritual y lograr paz y amor a nivel profundo y constante. Pero que cuando la vida medio que la vas llevando en un bienestar general, a lo mejor no vives en profunda paz, pero más o menos todo te funciona, va a ser muy difícil que realmente tú llegues a una búsqueda de de encontrar otras posibilidades para tu vida porque en sí, entre comillas, todo te está funcionando. Entonces, la buena noticia es que si ustedes que nos están escuchando la han pasado mal, han sufrido mucho, están pasando angustias y depresiones, quiere decir que están cerca de su despertar espiritual y de, la, de tocar una paz profunda en su ser que probablemente otros seres humanos que aparentemente estén más estables no van a poder lograr.
1: Es decir, puede ser como, ya toqué fondo y voy de vuelta para arriba.
0: Ajá, exacto. Y dice que en general la humanidad, todos nosotros, como hemos estado colectivamente en años y en décadas y en siglos de mucho sufrimiento, estamos en un punto en que todos estamos listos para un despertar espiritual. O sea, que ya no necesitamos más sufrimiento. Ya no necesitamos más guerras, más drama, más miseria, más eh, agresión, violencia entre unos y a otros, porque ya todos estamos conscientes de a dónde nos lleva ese camino y a dónde nos lleva a relacionarnos así. En general, estaríamos mucho más abiertos, como grosso, como... como, como, como a nivel porcentaje de humanidad, a movernos a un despertar colectivo. Ok. Ok, pero para eso tenemos que seguir los siguientes pasos.
1: Vamos pasos. sacando papá pa 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 si sí, ya estoy con mi papel. Pasos. Listo.
0: <ríe> ok, de esto hemos hablado en otros programas y dice que lo número uno, dice Catol, que tenemos que hacer para estar... Al 100 con nuestra vida, al 100 con lo que es real, es estar presentes en el momento presente. O sea, él lo llama en su libro, el poder de la hora. Si nosotros no estamos al 100 con lo que estamos viviendo, recibiendo la realidad tal cual es y como está enfrente de nosotros, estamos en una ilusión mental. Estamos en el pasado, en el futuro, en un pleito con alguien, en pensamientos, en creencias, en juicios, pero estamos viviendo la vida desde nuestra mente y no pudiéndonos como, re, como en, a, a, aventar o realmente exponer al momento presente y recibirlo tal como es, amarlo, enamorarnos de este momento y realmente despertar. Porque este despertar sucede solo en el presente.
1: Si estás metido en 20 cosas, no vas a, no te va a caer.
0: No, porque estás en el pasado, estás en el futuro, estás en el cuento de, de tu pleito, del reclamo, del, de, de lo que debería de haber pasado, de lo, que deber, de lo que debería de pasar en un futuro. Y ahí estamos perdidos, porque estamos... Completamente gobernados por el mundo del pensamiento. Yo estoy de acuerdo,
2: pero es cuestión de, de práctica. O sea, creo que. Es práctica. Exacto. Sí. No, 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 no nacemos sabiendo eso, sino que hay que eh, trabajarlo todos los santos días.
0: Sí. Pero el primer paso es saber que ese es un paso. ¿Cuál? Ok. Uh -huh. Ok. Entonces, este es el primer paso. Consecuencia de esto es el paso despierta de la adicción a tus historias. Y esto también lo hemos tocado. Hemos hablado en otros programas de quién sería sin tu historia, cómo vivirías ya sin tu historia, sin tu queja de tu vida, tu pasado, tu mamá, tu hermano, la economía, el de enfrente. ¿Quién serías hoy si no pudieras identificarte al 100% con el cuento de lo que has creído, de quién eres, o cómo te has definido, o cómo has decidido eh, condicionarte por tu pasado, por tu imagen, por una enfermedad, por una familia. Si no logras verte en un plano mucho más abierto, libre, eterno, conectado con el universo, siempre te vas a hacer pequeño y esa pequeñez la va a, de, a definir a, frente a lo que te estés identificando. Ok. Uh
1: -huh. Ok, so, soltar tu entonces... historia. Pero es decir, eh, ¿cómo le haces para soltar tu historia? Es como des, desprenderte de tu, de tu yo.
0: Ajá, de todo eso que dices que eres tú, de todo lo que crees que, como dice Melanie, ¿cómo estás? Pues mal, aquí, luchando. Y todo diría, pues, ¿Por qué? Todo lo que dices por qué, Acu acuérdense que el coaching decimos que el por qué te lleva a una historia. Sí. Todo lo que tú digas ahorita, estoy sufriendo, ¿por qué? Todo lo que pongas en e después de esos dos puntos es tu historia. Y esa historia que te estás contando no es real. Es un punto de vista de muchos que puedes tener, pero es una hipótesis que te está hipnotizando. Es... Eh, tu identidad la tienes completamente pegado a, este, a esta narrativa, a este recurso repetitivo que tienes en tu mente. Y esto probablemente te causa depresión, ansiedad, miedo, reproches, resentimientos que te mantienen completamente dormido ante lo grandioso que es el momento presente.
2: Ok, pero dame un ejemplo si, si yo te pregunto eh, quién eres tú. Y nuestra no historia, ¿cómo me contestas?
0: Pues si, si estás eh, fuera de cualquier película mental uh -huh. y me dices quién eres tú, pues soy un ser ilimitado, lleno de posibilidades, cargado de amor, con muchísimas ganas de divertirme y pasarla bien y sobre todo entregado a este momento, que es ese momento voy a pasarla contigo, Mel, pues entonces lo ideal es que estemos juntas, que riamos, que nos entreguemos a la experiencia que estamos viviendo, pero no llegar desde, pues yo soy la que fíjate que me divorcié, que me fue mal, que se murió mi papá, que caí en bancarrota, que se enfermó no sé quién, porque entonces lo que te estoy diciendo es, déjame que te diga, ¿por qué estoy justificando el no estar 100% entregado a ti y a este momento y a pasarla bien y a ver la belleza de este momento o la magia de este momento?
2: Entendido perfectamente.
0: Uh -huh.
1: Yo lo voy entonces, entendiendo poco a poco, ok.
0: Entonces, eh, yo creo que aquí es como desarrollar, como decíamos al principio del programa, esta capacidad de observar lo que piensas y cuestionarlo. Y esto lo hablamos en un programa hace poco, ¿no? Como que tenemos esta presencia dentro de nosotros, esta conciencia que llama Ecatol, que nos puede observar a nosotros mismos pensando, ¿no? Como decir, hijo, no me la estoy pasando bien, o qué fe estoy, o no hago nada bien. Pues esos serían pensamientos. Pero hay una parte de ustedes observando ese discurso, observando que piensan eso. ¿sí? Sí, claro. Entonces, cuando tú dices no me quiero, hay una parte de ustedes que observa o escucha ese no me quiero
2: uh -huh.
0: y que lo puede cuestionar. Es verdad pero, que no me quiero, eh, ¿en función de qué me digo que no me quiero? Pero si no abro esa habilidad de, de saber que hay un... En, en yoga le llaman purusha, que hay un estado más profundo de conciencia en nosotros, que no te critica, que no te dice que no te quiere, es nuestra presencia que está todo el tiempo con ganas de conectarse con otras personas, con la unión, con el presente, con un atardecer. Pero es esta eh, como adicción o esta, a veces, muchas veces, esta poca perspectiva interior que nos tiene completamente pegados a nuestros pensamientos sin saber que son pensamientos. Porque no hemos desarrollado ese, esa dimensión más profunda en donde está la presencia que puede observar el pensamiento. Entonces ese sería el paso número tres, súper importante. Empezar a reconocer que hay una presencia dentro de nosotros que no juzga, que es amor todo el tiempo, que está en paz... De, a la cual le podemos separar los pensamientos.
1: Y puedes hablar con ella. pues Esa es lo que lo que hablamos el otro día del silencio, ¿no? Uh -huh. Sí, que, que le, escuchar a tus silencios, darle darle oportunidad a ese que no te está boicoteando.
0: Exacto. Entonces, como que tenemos dos posturas desde donde ver la vida. O la, o la estamos percibiendo desde nuestra paz, desde esa presencia, de esa conciencia desde ahí estamos recibiendo la vida o la estamos recibiendo desde el ruido mental? Y es la primera pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Desde dónde estoy percibiendo cada momento? ¿Desde este ruido mental de etiquetas, de juicios, de miedos, de calificaciones? ¿O estoy pudiendo apagar ese ruido mental, descansar y recibir desde este silencio, desde este no tratar de entender o de defenderme o de atacar o de llegar a una cierta conclusión, sino de recibir la vida y poder estar con ella. Y yo creo que para esto es importante un, una buena dosis de confianza, de, de, de realmente saber que la vida, como decía Melanie la pasada, eh, está llevándose a cabo en un universo amigable.
2: Sí, y tú me has... Eh enseñado hay que hay veces que cuando te vienen pensamientos negativos tú misma te dices, no te creo o sea, a los uh -huh. tú, tú misma te lo dices a ti, misma, no te creo eh, a, a esos ruidos no te creo, porque a todos siempre nos van a venir, no importa lo más desarrollado o, 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 o en práctica que estés, siempre van a venir, pero, pero tú puedes elegir saber, exacto, lo importante sí. es saber
0: creerle o no sí yo como que tengo una regla, eh, yo sé que yo quiero estar bien con toda la gente que quiero, con mis amigas, con, con mi gente del trabajo, con Genaro, mi esposo, con mi mamá, con mis hermanos. Mi prioridad en la vida es estar bien con toda la gente y cuando estoy sana mentalmente y de percepción, los amo a todos, los los adoro, los me siento muy agradecida de tenerlos a todos en mi vida y de tener y de seguir creciendo con la oportunidad de tener a todas estas personas cerca de mí. Esa es mi premisa. Pero a veces la mente me empieza a engañar, y me empieza a contar cuentos a lo mejor de alguien, ¿no? Cercano a mí. Y, y a quererme meter en algún cuento, en alguna historia. Entonces, ahí es cuando aplico lo que dice Melanie. Yo sé que tú quieres que yo empiece a crear separación, o miedo, o ataque con esta persona, pero no te creo. Porque yo cuando he estado clara, ya me había dicho a mí misma que, ojo, cuando empezaras con esos pensamientos, porque no son ciertos. Y lo más importante es estar bien con la gente que quiero. Y al no hacerle caso, al no hacerle caso, se empiezan a desvanecer y a lo mejor en un día o dos, todo vuelve a la normalidad con, con toda la gente de mi alrededor. Y pienso, qué bueno... Que ya tengo esa premisa, porque para mí lo más importante es no desgastar las relaciones cercanas que tengo, que para mí son tan valiosas.
2: Claro, y tiene mucho más peso que haberle creído o no en ese ¿Esa momento. Esa voz. Ah, esa voz, exacto. Sí, y hizo? que puede
0: ser tan destructiva y que te conoce tan bien esa voz mental que te empieza a dar todos los argumentos por los cuales en esta ocasión sí, sí debes hacerle caso Exacto. y sí debes de ponerte en guerra o pelear o estar en miedo, pero con la práctica te das cuenta que es que ya, sí me estás dando muy buenos argumentos, pero ¿qué crees? no le voy a entrar no le voy a entrar y ahorita me voy a mantener a, a lo mejor aislada no. a tiempo hasta que tú bajes el volumen, porque lo último que voy a hacer es desgastar una relación que sé que para mí vale muchísimo la pena
1: y lo que hemos dicho tantas veces, no, no engancharte tampoco.
0: No engancharte, pero darte cuenta que tampoco eres tú. Y que el amor y lo que sientes por todas las personas que están a tu alrededor es lo real. Y cuando se desvanece cualquier crítica, cualquier juicio, vuelves a ver a la persona y dices, ay no, si yo te amo con toda mi alma y te adoro, y me fascina estar contigo. Y conforme vamos practicando eso, cada vez eh, sucede menos, se van haciendo mucho más pequeños los episodios en los que, lo que esta voz nos quiere engañar o quiere robarnos nuestro diálogo interno, nuestra nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, eh, los, los, las buenas rachas en nuestras relaciones cercanas se vuelven muy buenas y se vuelven cada vez más largas porque la única manera de ir como consumiendo esta negatividad que todos llevamos dentro es poniendo la dieta, o sea, no, no dándole vida. Muy no alimentando.
1: Ah, cuando era el chico decías Jinx para mí solo si decíamos lo mismo, Mel.
2: ¿Qué, qué? ¿Para Que no, ¿Sí?
1: dijimos lo mismo a la vez. Nada, o sea que voy a comprar la lotería. <risa>
2: <risa> ok, lo que, lo que hayas dicho, Pepe, estoy okay. de acuerdo.
1: <risa> no, que no estar alimentando esa voz negativa que te hace engancharte al drama. Como dice Ale, clavarte más en lo padre que tienes, fijarte en eso, porque eso sí puedes elegir, Ale.
2: Sí, claro, pero ahí la clave es darte cuenta que la separación, lo que está creando separación, no realmente eres tú, porque es muy fácil darse cuenta, o sea, es muy fácil creer que eres tú, o, o creer que tienes la razón. Y, a
1: ver, ¿cómo?
2: Y, y la clave es, lo que le decía, cuando yo estoy, empiezo a, a pensar cosas en mis amigos en mi, o en mi en el ciclo íntimo, que crean separación ahí es cuando yo me doy cuenta que yo tengo que tengo una manera de alguna manera suspenderme y decirle no 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 le entro no, no te voy a creer no, no te voy. la compro no te la compro no me engancho
1: nos pasa frecuentemente ale sí. a ti qué tanto te pasa y cómo le haces ale creo que la perdimos
2: le pasa está suspendida
1: está suspendida no no
2: no aquí
0: estoy ah. aquí, no, <risa>
1: Pensamos que estabas en técnica de suspensión para no caer. Exacto, me suspendí, conmigo.
0: me suspendí. No, no, no. Sabes qué creo. Creo que cada vez me pasa menos. Eh, también siento que con la edad eh, sí. estoy en una posición de mucho más agradecimiento de las personas con las que me ha tocado caminar la vida. Eh, como que también estoy mucho más, más consciente de mis fallas o de mis cosas difíciles como ser humano entonces creo que de joven yo estaba en una posición como donde yo sentía que yo estaba bien y a lo mejor ellos estaban mal, como que me caía más en ese cuento y ahora no, ahora pienso híjole qué lindos son de que también con mis cosas y con mis cosas difíciles y con mis cosas eh, complicadas qué lindo es que todo el mundo me quiere y me apoya, y yo siento que toda la gente a mi alrededor me quiere incondicionalmente, como que mis amigas, Genaro, mi mamá, mis hermanos, a todos, siento que alrededor de mí hay tanto amor, y digo, qué lindos es que me quieran a pesar de que soy difícil, o a pesar de que tengo mis cosas, ¿no? Entonces creo que ahorita ya se me movió mucho más el chip a, de a como agradecer, que me han querido siempre con, con todas mis complejidades y que yo lo único que estoy tratando de hacer es como regresarles a ellos ese amor por lo menos tan incondicional que yo siento que la gente alrededor de mí me da y, 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 y creo que estoy amando desde un lugar de mucho más, eh, sí, como agradecimiento y admiración y no sé, como to toma tomando mucho más en cuenta eh, no sé el, el honor que tienes cuando otras personas te aman.
1: Se me hace Apro padre como lo acabas de poner, me gustó.
0: Y aprovechamos de
2: dar gracias que esta semana es Thanksgiving aquí, mañana es Thanksgiving aquí en los Estados Unidos y es un día ¿Mañana? muy bonito para aprovechar. Mañana jueves es, uh, se ah, celebra claro, Thanksgiving sí. aquí y entonces... <ríe> Es muy lindo esa, esa tradición que tienen este país y creo que se está uh, distribuyendo por todo el mundo de dar gracias, ¿verdad? Uh
1: -huh. todo. Eso, yo creo que esa, esa fiesta eh, de Estados Unidos, que es muy emblemática de ellos, alguien me decía, es que ¿por qué copiar a los gringos? Digo, a fin de cuentas, entonces, Navidad deberíamos de copiar al, al Medio Oriente, este, uh -huh. este, a Belén, si este. ¿Sí me entiendes? Pues se me hace una cosa padre.
2: Es algo Ajá. bonito que copiar o, o de qué inspirarse, pues, para no dejar la palabra copiar.
0: Entonces, bueno, creo que el, el sufrimiento va a empezar a erradicar en nosotros cuando nos demos cuenta que las viejas estructuras ya no funcionan más. Muchas veces suceden, como decía Pepe, cuando sentimos una pérdida o terminamos una relación o por alguna cuestión nos quedamos sin cuestiones materiales, ¿no? En una como crisis monetaria, pero... Yo creo que cuando estamos frente a la vida sintiendo que hemos como perdido a lo mejor todo y ya no tenemos más que perder, entonces estamos dispuestos a entregarnos a la vida. Yo creo que mucho del sufrimiento está relacionado con apegos y sufrimos que porque si esta relación, o que si esto no me salió como yo quería, o este proyecto, y te empiezas a dar cuenta que muchos de nuestros sufrimientos son en realidad berrinches del ego. ¿Por qué corté? ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué no se dio esto como yo quería? Pero en el fondo estamos apegados a que algo en el exterior nos haga felices. Sí. Y, y, y la mayor felicidad es que nos demos cuenta que cuando estamos perderlo todo, cuando ya estamos en un punto en el que ya que venga la vida porque aquí estoy y no ha pasado nada y sigo aquí, entonces realmente nos afianzamos en una paz real y, y tenemos las suficientes herramientas para que traiga lo que traiga la vida, estemos bien con ella, sin condicionar a la vida de que aparezca de tal manera para que yo esté bien con ella. Claro.
1: Me gusta, me gusta. Hay que meter, que grabarnos eso bien en la cabeza, Mel.
2: Claro que sí. Y sí, creo que con la edad aprendemos a, 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 a que todo es más fácil de lo que nos imaginábamos antes.
1: Sí. O te, o te deja de importar miles de cosas que antes te parecían lo más importante del mundo.
2: Exacto. Deja los apegos también. Sí. Practicas practica otros tipos Entonces, de, de gracias y de, y de cosas bonitas en vez de estar con las tonterías que estábamos cuando éramos teenagers.
1: Haces más gracias. <risa>
2: <risa> Divertidas. Ajá, perdón. Ale, vamos.
0: Dicen que la mente enferma busca la felicidad, pero se apega al sufrimiento. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Es que yo quiero ser feliz, pero...
1: No hay manera. Este, sí.
0: Esto y esto y esto. Entonces, esa es la mente más enferma, la que dice, sí quiero ser feliz, pero crea conflictos crea infelicidad con sus acciones, con su lenguaje. Y de hecho, necesita el conflicto para crear esa separación de ellos allá y yo acá, crear el pasado, el futuro. Y, y esta es su máxima preocupación en su vida, sus conflictos, lo que pasó, lo que va a pasar. Pero para estas personas el futuro además nunca viene, porque es como, es que cuando pasa esto, cuando sucede lo de más allá o esta semana... Porque la felicidad está en el ahora, en este momento. Y si tú no entrenas a tu mente a estar en el ahora, nunca vas a ser feliz porque estás con una mente completamente desapegada de, de la dimensión que cada momento te da. Y, y, y no es, estás como totalmente pegado a esta conversación.
1: Al adelante o al después, pero no en el ah, ahora.
0: Exacto. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la hora es el camino. Y si no sabemos que la hora es todo lo que hay y que es lo único que hay, nos vamos a perder en nuestra vida porque se nos va a acabar el 20 y vamos a seguir. Pero es que pasó esto, es que debería de pasar esto, ¿no? Es que se acabó la vida, nunca, eso ya pasó y no sabemos si eso debería de pasar, pero esto es lo que hay.
2: Claro.
0: Exacto, sí. Entonces, yo creo que muchos de nosotros conocemos personas que en el presente siempre tienen quejas, siempre están esperando algo, siempre están criticando a alguien, pero cuando tú te te vuelves aliado a lo que es, te alías a tu vida misma, o sea, cuando tú, como dice Byron Katie, amas lo que es, entonces te vuelves un, como un instrumento de la vida y de la felicidad. Porque la persona que sufre es la persona que se está resistiendo al presente y que está reclamando, ya sea el pasado o el futuro. O sea, amemos a Donald Trump y divertámonos con él. <risa> pues sí, porque para, para la persona que sufre, el momento presente no es un momento de felicidad, es el enemigo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, ahorita lo que estoy viviendo no lo quiero vivir, es el enemigo y... Para, para muchas de estas personas, todas las personas a su alrededor viven así. Entonces piensan que es normal.
2: Ok, pero entonces ahora el de enemigo, este, y sigo con la política, es Donald Trump y tenemos que aprender a darle <risa> la vuelta para ver eh, cómo verlo como amigo. Porque yo sí creo 100% que algo bueno va a salir de esta.
1: Debe pues ahora Independ sí como dijo Ale al principio. Estamos, están tocando fondo en muchas cosas.
0: Uh -huh. Y, y e, independientemente de lo que pase con Donald Trump, si Donald Trump te funciona o no te funciona, o sea, puedes estar de acuerdo o no con él muchas cosas. Pero ya de ahí, a que Donald Trump se vuelva la causa de tu sufrimiento, Relaja. ya es muy diferente.
2: Sí.
0: Sí, porque una cosa es que tú digas, "Oh my God, Donald Trump, qué es este señor", ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas en general con él en las que yo no participo porque a mí no me funcionan, ¿no? Eso no quiere decir que a mí Donald Trump me vaya a quitar la paz, ¿no? Tampoco quiere decir que eh, yo esté en guerra en contra de él, porque eso es lo que es, eso es lo que hay. Yo regreso a mí me hago responsable de mi vida, de mi felicidad, de mi paz, de subir mi vibración y de pasar amor y felicidad a otras personas que a lo mejor sí están muertas del miedo con Donald Trump y sí se están conectando con la parte más pobre de ellos y está invadiendo su cuerpo emocional.
1: Sí, sí les está quitando la paz a mucha gente. ¿Pero qué pasa, Ale? Bueno, no, no es que ya sería, no estoy en el momento presente, olvida iba a decir una tontera, porque la gente tiene mucho miedo de lo que pueda pasar en Estados Unidos. Y entonces ya nos estamos adelantando, Pero, ya no estoy en el presidente ¿sí? hoy por hoy. Sí.
0: A lo mejor Donald Trump ni siquiera llega a la presidencia, no sabemos. Hoy estamos bien. Hoy estamos bien, hoy estamos bien. Entonces, tenemos que vivir las cosas día a día, pero lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros subir nuestra vibración, ponernos en un lugar de amor, de bienestar, y contagiar esa esperanza y esa buena energía a otras personas. Porque probablemente ese nivel de conciencia va a ser que un nivel de conciencia como el de Donald Trump, que no está muy elevado, pueda contagiar, porque hay tanta gente despertando ante la vida y entonces se disuelve las energías como las de Donald Trump. No, no porque se atacan, sino porque hay algo que está elevándose ante esa situación. Claro. Y nosotros como tenemos que trabajar, es nuestra propia elevación para que la transformación enérgica, no, de, no terrenal.
1: Ok, 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 ok. No
2: Regañando que ya se está acabando el tiempo y tenemos que empezar a cerrar.
1: Ay, yo no ni siquiera he visto. Perdón, perdón, perdón. Vas, vas, vas. Sale. Bueno,
0: entonces, acuérdense que para dejar de sufrir tienen que estar en el ahora, tienen que soltar sus historias, tienen que dejarse de pelear con el momento presente. Este no es su enemigo, es su aliado. Cuando amen lo que es, cuando amen las situaciones, cuando se hagan responsables de que su felicidad y su vibración es lo más importante que tenemos como seres humanos. Entonces, esa cadena va a ir enseñando a otras personas cómo podemos vivir sin sufrir, porque yo creo que hay muchas personas que no creen que esto es real. Y si se contagia, si se contagia,
2: el, cuando ves a alguien inspirándote a no sufrir, eso también se contagia bonito. Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, pues entonces, vámonos a alto, al sufrimiento. Qué feliz de haber estado con ustedes. Eh, sí. Recuerden que los veo el 4 de diciembre en la FIL de Guadalajara en la presentación de Esencia del Líder. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en México. Gracias a todas las personas que han hecho Esencia del Líder un bestseller en la Ciudad de México y también en Amazon. Muchísimas gracias. Y también, ya saben que se quieren certificar. Escríbanos a servicio arroba mmkcoaching.com eh, para ver si quieren eh, saber más de la certificación o de los cursos que estamos dando ahí está toda la información les, mand les mandamos muchísimos besos Mel Mari Pepe
1: Por acuérdense el lema de esta semana es pare de sufrir pare, pare,
0: sufrir. pare, de, sí. sufrir. Sí. pare de sufrir
2: cualquier pensamiento negativo que venga ustedes le dicen no te creo Gracias. No te vale, creo, eso, no
0: sí. te creo. Y no vas a cobrar impuestos en mi vida. Muchas gracias.
1: Ok, chao, chao. <risa> chao,
0: chao, bye. <risa> Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por todas las personas que se conectaron en el chat. Un beso grande. Beso, chao. Esto fue Palabras al aire radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.